0: Hej och välkomna till Stressforskningspodden som idag kommer att handla om PTSD, det vill säga posttraumatiskt stresssyndrom. Och i det här avsnittet så kommer vi att prata med Maria Bragersjö som är psykolog och forskare på KI och en riktig pionjär när det kommer till behandling av PTSD i Sverige. Eh, dessutom har vi med oss Martin Fröst som är fantastisk klinetist och också dirigent. Och hej och välkomna båda två. Hej. Hej, tack.
1: Hej. Jättekul att
0: ni är här. Och dessutom är det som vanligt jag, Sandra Tam och Mats Lekander som håller i det här. Hej Mats igen! Hej! Och det här avsnittet tänkte vi inleda med att lyssna lite på, på sjätte satsen nu, Olivier Messians kvartett till tidens ände som skrevs och premiäruppfördes i ett tyskt fångläge 1941 av bland annat Messianer men också tre av hans medfångar. Och här kommer den här satsen i ett uppförande av Martin Fröst, Lucas debag. Trolef Therén och Janine Jensen.
1: Martin, vad, vad har du för relation till det här stycket?
2: Ja, det går ju liksom way back. Jag, jag tror att jag var, eh, jag var ju absolut knappt tonåring tror jag. Jag var på en festival då jag hörde en ensemble repetera det här. Jag kommer ihåg att jag smög liksom runt fönstren på den här byggnaden de hade öppet. Det var en sommarfestival. Och blev alldeles eh, trollbunden faktiskt just av den sats mm. vi hörde. Den här unisona eh, och sen gick jag på konserten där det också var en introduktion så jag fick lite bak, bakgrund av, när, jag, när jag lyssnade på det för första gången. Jag var som sagt var väldigt ung, jag tror det kanske att vi var 14 eller 13, 14 år men jag spelade ju klarnet redan då och sen väldigt kort därefter så började jag att liksom studera det där verket. Jag, jag sögs in i det där och det var ju någonting spännande för att det är det är någonting som har med tid att göra som är så spännande med det här. Alltså att han upplöser tidsaspekten på så många sätt. Och det, det, där har jag tänkt nu efter när jag har blivit lite äldre att ett kvartett för ände låter ju väldigt dramatiskt. Mm. Men det är ju också någonting som att han upplöser tiden på alla sätt. På ett meter. I musiken Ja, också. exakt. Ja. För om ni lyssnar alltså ja. det här som vi just hörde, det är en sorts unison, rytmiskt men det är ju det finns ju liksom ingen, det är ju puls mm. men det är ju inte en puls som går att relatera till ett metriskt perspektiv, alltså Nej. en, en, en fytakt eller en tretakt utan finns inga taktsträck i princip och de andra satserna, de som är solosatser och så här, de är ju så utsträckta i tiden så att de har mer med evighet då jag skulle säga alltså mm. han har dragit ut tiden till någon sorts så här, eh, ja, alltså tiden upplöser så jag tror det är det som, som också Aha. finns under här. Alltså, mm. Messian var ju väldigt religiös. Så mm. Han var ju katolsk. Mm. Så att, det här är ju inte ett judiskt formläge. Det är ju ing, ing, inget, alltså det är ett formläge för, för franska mm. soldater, måste jag mm. vara. Stalag, tror jag. Och äh, ja, men jag tänker att, att han jobbade där med sin tro, sitt hopp mm. i detta förfärliga som han, som han var. Med.
1: Men, men berättelsen stämmer, alltså att han
2: skrev det i.
1: Och uppförde det ja, i det fång, är det. fångläger. Ja.
2: Sen är det ju med alla historier. Man kan säga att det här verket som, som, som sådant är ju det mest mytomspunna kammarmusikverk i historien. Mm. Man skulle kunna jämföra det med nästan med med Våroffs Stravinskis. Alltså om man tänker på story. Alltså där mm. hade du liksom Paris uruppför mm. skandalen Nijinskis ballett och allt det här som allting gick och buropen och alltihop. Mm. Här har du en annan, en, en annan liksom historia kring det här verket som som då skapade ett drama som nästan lika starkt som verket själv. Uh, och Varje gång jag har gjort det här verket så har det varit tyst efteråt i åtminstone en, en minut innan folk liksom förmår sig att applådera. Mm. Det är någonting som man kramas ut på något emotionellt plan. Uh, och det gör man ju till och med, alltså det gör man väl ännu mer om man har en aning om bakgrunden. Naturligtvis.
1: Mm. När jag själv lyssnar på det så jag tycker också att det är gastkramande. När jag, Tänker mig den här scenen och musiken får en annan betydelse när man ser det framför sig och också ser titeln. Mm, ja, det förstår jag. Mm, precis. Men hur, 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 hur tänker du att det, att det vad betydelsen var för Messia? Tror du att det här var tröstingivande eller är det att man ändå håller på med musik eller vad var liksom funktionen för honom?
2: Ja, jag tror att Messiaen hade nästan en, en obegriplig på något sätt i, i kroppen i alla fall och i, i sinnet ett, ett, en hoppfullhet mm. alltså för han satt ju ändå i, ett, i en situation som var ganska dyster mm och jag tror att de som var omkring honom var, det, det var en dystopi i hela situationen mm. men att han förmedlade massor med hopp och det finns väldigt mycket hopp i det här verket, alltså han hyllar ju sin tro, han hyllar eh, evigheten och ljuset, och väldigt mycket ljus och det slutar ju i en i en makalös fjolsats som svävar upp liksom i en sorts ja det är ju mycket extas också mm. så, så han levde nog i en, det, det här stycket tycker jag för mig är mer ett tillstånd än musik, mm. skulle jag säga. Alltså man, man hamnar i någonting som är tidlöst, men det finns ingen liksom, start och mål i, i någon vanlig bemärkelse i ett musikaliskt sammanhang.
1: Nej, det, det tycker jag blir betydelsebärande på något sätt att det är så
2: ja, just ett, inte inramat av nej. sådana attribut. Nej. Och det, det är något, ett tillstånd. Det är liksom som ett en, en halsikos, eller så alltså ja. någon sån där, man går in i något och så bara finns man där ett tag. Mm. Både som lyssnare och som utövare. Och det skrevs ju då det här, och uppfördes då det här stycket under
1: en period med så stora omvälvningar, och skeenden som måste inneburit exponering för olika typer av trauman och föreställer jag mig också. Efterkommande posttraumatiska stresssyndrom. Mm. Stämmer det, Maria? Och vad, vad är egentligen posttraumatiskt stresssyndrom? Mm.
3: Du börjar prata lite om tid här och, och liksom evigheten. Och så. När vi pratar om trauma, då har vi gärna liksom en definition av att vi vill ha saker som är väldigt avgränsade i tid. Så eh, när vi tittar liksom på en diagnos som posttraumatisk stresssyndrom, då liksom utgår vi från att det är en händelse som man liksom kan skära ut en liten, en liten bit av tiden, en väldigt specifik händelse som ska utmärkas då av att man antingen att man var i livsfara eller att man trodde att man liksom på något sätt var under en allvarlig att det skulle kunna hända något allvarligt med en själv. Då, eller sexuellt våld. Det är den vanligaste definitionen. Um, och när jag hör er prata lite om det här verket så tänker jag att när man är med om den typen av svåra händelser, liksom en allvarlig händelse där man tror att man här kan någonting hända mig, jag kan dö eller jag kan råka väldigt illa ut eller jag kan vara med om våld på olika sätt, så är det sociala stödet väldigt viktigt. Så jag tänker mm. lite här nu när du berättar om historien bakom verket lite grann också, att, att ha de här människorna sen som man för upp det här verket tillsammans med, och ha en mening också i det här mera långdragna. Eh, för det här är ju inte en, en händelse som var över på några minuter. Utan det här var en, en långdragen händelse. Och man vet ju då att har man någonting som, någonting som kan göra det mer meningsbärande. Tänker på Viktor Frankl där också, livet måste ha en mening. Att man har någonting som man kan engagera sig i så är det väldigt buffrande för att inte få framtida men av det. Och sen också att man har någon som man kan dela det med är också någonting som är väldigt viktigt för, för läkning och framförallt sen efteråt när man kommer ur den här svåra situationen.
1: Är det ett traum? Kan man, är det här något annat då? Om man tänker sig situationen med flera års krig och
2: Ja, jag vad det är? Var, jag tycker det, det? väldigt äh, spännande det här som Maria säger, för att jag tror ju att det är ju mycket det musik handlar om i, i generellt och i det här sammanhanget så var det ju verkligen det historien som sådan tror jag har blivit större och större därför att äh, han beskriver ju 6000 fångar och alla satt i Isande kallt och tysta medan det här verket spelade. Men jag tror att det var lite mindre egentligen. Jag tror att historien växte i, i efterhand. Men hur, hur stort eller litet den var så var det, innehöll det ju precis det här du pratar om. Alltså en gemenskap eh, i det att de spelade tillsammans. De fick mm. de här instrumenten som vissa var halvtrasiga eh, och också att man delar det här musiken är så stark på det sättet och det, det skulle jag säga det går ju inte att sätta fingret på om man kan återuppliva någonting men det är ju något väldigt påtagligt när man så gör det här verket att man sitter, musicerar ihop och sen också lyssnar till varandra för det finns ju olika satser som behandlar olika teman så att en, en klarinettssats då som har en, en solosats som har som heter Abindia så so -so, och det är väl eh, Fåglarnas avgrund som, som titel och, och jag tror att eh, när man väl sitter där och inte spelar och när jag lyssnar på solisten som spelar med piano så, så det är det ett oerhört deltagande alltså, och gemenskap. Alltså, så den där sociala biten finns ju naturligtvis och även i uruppförandet, det kan mm. jag tänka mig. Sen är det ju spännande att du säger att det skulle kunna eh, vara en USA buffra eller... Alltså, det var lite skyddande ja, liksom exakt. helt enkelt. Så, ja. Det är ju jättespännande, jättespännande mm. att man kan... Eh, för det upplever jag att det, att, att det är så. Men jag har ju ingen... Analytisk förmåga på det
3: sättet. Men. Mm. Ja, men nu har du forskningsstöd på det också. Ja, bra. Ja, bra. <laughs> kan få ja. referenser sen. Nej, <laughs> ja.
1: Och det gäller ju stressexponering generellt sett. Att, att har man ett sammanhang och socialt stöd mm. så finns det en viss eller ibland ganska stor effekt, skyddande effekt av att man mm. är lite trygg och kan dela upplevelser med andra
2: Ja, det är otroligt spännande aspekt. Det är för att jag, jag, jag tror att jag har upplevt som både och som mm. när man står som jag gör. Jag, jag gör ju liksom väldigt väldigt ofta, eller 90 procent, så står jag framför en orkester och spelar eh, solo, eller dirigerar och spelar, eller bara dirigerar. Men man är ju ganska själv, även om man har så mm. många runt sig. Men den där aspekten är viktig. att, man, att man, Jag brukar säga det, att det, det enda det är, det är ju ett samarbete. Alltså, det är det, liksom. Det är bara det här vi har, alltså de energierna som går emellan. Det är ju en social eh, aspekt och det är väldigt skönt att hela tiden få tillbaka det och, få, och komma i kontakt med det även på scen när man är väldigt utsatt. Eh, och de värsta stunderna har ju varit att man inte känner det. det man känner något annat alltså. Ja,
1: det måste vara fruktansvärt. Och neurovetenskapen, psykologin också såklart, har börjat intressera sig för sammössicerande allt mer som det är liksom en bra modell för samarbete mellan människor och det som kallas för synkronicitet då när vi på något sätt stämmer av vad som händer i andras hjärnor via vad det nu är hörsel och syn och ja, kroppsspråk och så vidare. Men du Maria du får hjälpa mig reda ut begreppen lite grann här med jag fattar ändå inte riktigt vad, vad är ett trauma? Ska det är det här korta eller är det inte trauma om det håller på då under väldigt lång Nej, tid? Nej, naturligtvis
3: är det ju trauma även om det håller på länge. Men själva om vi skulle leka med tanken att jag fick någon i behandling som hade suttit i sånt här läger under en, under en längre tid så skulle jag gissa att det finns speciella händelser under den där långa tiden man har varit där som lite grann har ätsat i fast lite extra i ens hjärna som kanske är det som hemsökaren nu som man mår mm. dåligt av så kanske kommer till, Där man får minnesbilder av just den delen av det här långa förloppet. Eller eh, man kanske drömmer mardrömmar om det. Eller så. så ofta så funkar våra hjärnor så att det är liksom några speciella saker om det har varit under en lång tid som ändå är det som hänger kvar. Och som, liksom, ja, men som man kan läggas bakom sig. Ehm, så det vi brukar leta efter när vi ska sätta en diagnos om posttraumatiskt rättssyndrom det är ju mer att vi letar efter finns det under den här långa tidsperioden Eh, specifika tillfällen där man då uppfattade sig så här att man skulle bli allvarligt skadad eller man trodde man skulle bli dödad eller man var utsatt för sexuellt våld. Eh, och det är liksom kraven då för att man ska kunna gå vidare och, och ställa diagnosen. Men sen har vi ju många exempel. Det behöver ju inte vara att man har suttit i ett utan jag möter ju ofta människor som har eh, haft en väldigt svår barndom till exempel. Man har haft det väldigt, väldigt tufft ända sedan tidig ålder. Och då kanske inte har varit så att man har varit med om en dramatisk händelse varje dag. Men det har varit olika saker under ens uppväxt som har varit svåra. Man kanske... Blev försummad av sina föräldrar eller man har haft föräldrar med alkoholproblem till exempel. Sen har det funnits vissa tillfällen under de här åren där man kanske blev slagen av föräldrarna eller man kanske blev utsatt för ett sexuellt övergrepp. Eller det finns vissa specifika händelser och det är lite de vi letar efter för det är oftast de som finns kvar sen och gör att man ja, har svårt att lämna det här man har varit med om bakom sig idag. Och det som kommer sen att vara i fokus för en behandling.
2: Har det också att göra med om det är återkommande eller inte? Måste du väl också? Ha?
3: Ja, så vi, men då är det mer att vi, att vi ser att om man är med om saker som händer flera gånger, upprepade gånger, eh, då ökar ju risken att man får långvariga besvär. Så det blir lite som mm. att ju fler traumatiska upplevelser du så. är med om i livet, desto större är risken att du sen utvecklar ett tillstånd som posttraumatiskt stresssyndrom. Sen kan du ju också utveckla andra svårigheter när du har varit med om en traumatisk händelse och det är också viktigt att säga för du kan vara med om den här typen av händelser och, och mer utveckla depression eller eh, enbart ha sömnsvårigheter eller ha mer diffus ångest eller bli mer ängslig eller orolig av dig eller utveckla relationsproblem till exempel men det vi inte skulle säga att det är den här diagnosen posttraumatisk stresssyndrom. Mm. För att du ska uppfylla, liksom, eller få den diagnosen då, då, måste du uppfylla en speciell uppsättning då kan man säga av symptom. Och då måste du ha symptom som innefattar någon form av återupplevande. Och det är det här som jag var inne på förut då, att man kanske har jobbiga minnesbilder av händelsen. Eller till och med känns som att man slungas tillbaka liksom, vid tidpunkten till händelsen. Man tappar kontakten med här och nu helt enkelt. Och det känns som att nu är jag tillbaka där i det här lägret och jag känner doften av den här fångvaktaren till exempel. Sen ska man också ha undvikanden. så att man måste ha någon form av undvikande. Att man undviker saker som påminner om den här händelsen. Antingen saker inuti en själv, det kan vara själva minnet eller det kan vara kroppsliga sensationer. Till exempel om jag hade jättemycket hjärtklappning för jag var så rädd hela tiden när fångvaktaren kom, så kan jag jättesvårt nu att uppleva och ha hjärtklappning. Så jag kanske har svårt att vara ute och springa till exempel. Eller så är det situationer ute i vardagen som som jag undviker. Jag kanske undviker att eh, titta på era blåögda män till exempel för att eh, den, min förövare var blåögd och så till exempel. Eh, och sen så måste man också ha eh, vad man kallar då en förändring i kognition och stämningsläge. Det vill säga att vi ser att om man är med om traumatiska händelser så förändrar det en sätt att se på sig själv och på världen så att man börjar ofta tänka väldigt negativt om sig själv. Att man tänker att oftast att det här är mitt fel och varför var jag utsatt för det här och varför händer det här med mig och man kan vara ganska dömande mot sig själv och sen också att man tänker att världen är farlig det finns ingen jag kan lita på nu har jag varit med om den här händelsen och nu är jag inte trygg någonstans ja. och sen det fjärde är att man också ska ha symptom på vad vi kallar då för höjd vaksamhet mm. så att man liksom det här att man trippar på tårna och man är på sin vakt och man tänker att man, om jag skulle gå in här att jag skanna scanna var är utgången någonstans jag kan ta mig härifrån här finns det massor med blåögna män jag måste kolla vart utgången är någonstans. Så, eh, man kan bli väldigt lätt irriterad. Brusa upp för minsta lilla. Lite det här att jag, jag går här och ska skydda mig. Liksom, så, så, eh, och man kan få svårt att somna. Svårt att hålla sig vaken.
1: Mm. Och eh, så man ska ha då... För att det ska kallas för PTSD så har man då det här lidandet med... Man har undvikande beteenden som vidmakthåller problemen, som jag förstår det. Mm. Och man har de här minnena som man återupplever och man har förhöjd vaksamhet och, och oro, eller vad man ska kalla det för, i kroppen.
3: Mm. Och, du, och det du är inne på där, liksom, om man tänker undvikanden som är det som gör att problemen inte går över, då är vi mer inne liksom på hur vi oftast tänker, eller den vanligaste modellen för varför de här symptomen inte går över. Så det finns ju inte egentligen med själva diagnosen, utan Uh, undvikande beteende ser man ju där som ett symptom. Då. Ja, just det. Ja.
1: Som, leder, som är ett problem då i
3: sig? Eller? Ja, som att ett problem i sig ja, och det är något som ett, det. ett, det ett kriterie, helt ja. enkelt. Då. Men sen är ju de flesta liksom, den mest vanliga modellen för att tänka kring varför går inte de här reaktionerna över? För det vi, om jag ska backa lite så kan man tänka att det här är ju helt normala reaktioner på en onormal händelse. Mm. Så det är ganska smart att ha återkommande minnesbilder om jag har varit utsatt mm, för någonting. Det. det är som att hjärnan säger till en så här att akta dig nu. Se till att du inte hamnar där igen. Och det är ju smart att undvika mm. om jag nu har blivit utsatt för någonting eh, av någon som har blågd. Då är det ju ganska smart nu att jag, nu håller jag mig lite, liksom, lite så här avvaktande. Mm. Eh, så. så det är ju liksom, från, man kan tänka verkligen att det fyller ett överlevnadsvärde att mm. ha de här reaktionerna. Att
1: bli rädd att komma ihåg. Var ja, att bli rädd att komma varit.
3: ihåg och lite så här, lite då få en chans också att se hur ska jag... Vad ska jag ta med mig för lärdomar av det här? För det kanske finns någonting här som jag ska lära mig av. Att eh, äm, säga att jag var med om en, någon form av, av olycka, då eller någonting sånt där. där på hög höjd till exempel. Mm. Och så för, jag har jag inte tänkt så mycket att höga höjder är farliga. Då kanske det liksom, finns någon god inlärning där också att säga man ska ha lite respekt för höjder. Så allting som vi lär oss svåra händelser är ju inte av onda, utan det finns ju också massa god inlärning. Men det blir ju ett problem om vi sen då börjar tolka att allting är farligt eller vi har fått svårt att liksom leva vårt liv eh, i det här dagliga och att allting... Ja, men känns osäkert, ger massa ångest och vi kan inte umgås med de som vi tycker om och så vidare mm. då blir det ett problem och det vi tänker då är ju att det som gör att de här vanliga reaktionerna som vi då tänker återigen det är att överlensvärdena, att de inte går över det är att man undviker att man liksom för mycket ägnar sig. Man fortsätter att undvika eh, saker som påminner om händelsen. Och det sprider sig. Så, nu, så till slut så undviker jag även brunögda män. Eller jag undviker män i allmänhet. Jag bara undvika kvinnor kanske också. Eh, och jag vill inte prata om den här händelsen. Jag vill inte prata med någon om det här som jag var med om. Och det kanske också gör då, Att om jag har liksom föreställningar om att så här, det är något fel på mig som var med om det här. Och så har jag jättemycket skam. Och så känner jag att det här kan jag inte dela med någon. Då växer ju den här skammen och mm. de här föreställningarna växer och jag fortsätter att tänka att det här var mitt fel. Ett mm. väldigt
1: tragiskt perspektiv tycker jag på, på trauman och på att vara utsatt att det ofta, om jag förstår det rätt, anklagelser och att man förminskar sig själv eller mm. kanske till och med skada sig själv.
3: Ja, och det kan man också tänka att det fyller en funktion på ett sätt. Att, hur, då? Ja, det låter inte helt ologiskt, ja. eller hur på ett sätt. Men på ett sätt så, så kan man också tänka att. Um, det är lite smart och på samma sätt som det kan vara smart att undvika när precis man har varit med om någonting som har varit dramatiskt för, för att skydda sig själv så kan det också faktiskt vara lite hjälpsamt att tänka att det här var mitt fel. Aha, för att det finns något trygghetsskapande i det. Om det var jag som skapade det här, om det var mitt fel, då kan jag ju förhindra att det här händer igen. Mm. Medan däremot om det nu var, liksom, det var slumpen, det var blixten som slog ner, då kan inte jag göra någonting åt det. Så det finns ju någonting liksom, på ett sätt en, Nej, lite en, något, tänka, något lite funktionellt. magiskt strategiskt
2: eh, kring mm. som man ofta gör. Det, ja. är, det men, gör man ju jätteofta. Det
0: gör vi alla. alla.
2: Speciellt om man är barn mm. på att säga, men man gör det ju som vuxen också. Men, men, men Maria, äh,
0: Hänger det där ihop också med, med det här som vi var inne på innan om gemenskap versus att man upplever någonting själv. Och också vilka trauman som är mer eh, på något sätt mer PTSD-skapande att om man, om man upplever någonting om man sitter i ett fångläge då eh, så är det sannolikt inte så mycket man kan göra åt det som individ medan om man är i en situation där det bara är man själv som är utsatt för en våldtäkt eller ett, ett trauma av en annan person så kanske det är lättare att, att få de här skuld skam känslorna kan man tänka så Ja så kan man absolut tänka och man kan också tänka
3: att om jag har någon att delar det med då blir det också lättare att utmana de där föreställningarna. Då blir det lite mer som att så här, det, var, det var vi tillsammans eller vi, liksom, vi, kan, vi kan hjälpa varandra och, och se då att det här är ju inte vi som har skapat det här mm. utan det här är ju vad orättvist det här är. eller så här borde vi inte mm. vara med om att det finns en styrka i det. Och också att, man, att ha delat en sån stark upplevelse med någon och ha någon som vet hur du var eh, gör ju också att man sen när man förhoppningsvis då kommer därifrån för det är ju egentligen då vi börjar säga att, att det är en diagnos. Under, under tiden som det pågår så, så är det ju man säga, ett, ett larmsystem som är helt adekvat att ha igång. Så det är ju sen när jag kommer tillbaka ur den här händelsen så, som vi tänker att det är en, en diagnos eller någonting som är problematiskt för en. Då har jag ju någon som jag kan prata med om det här. Och då bryter jag ju det här undvikandet. Om vi tänker då att undvikandet är en del av det här. Ja. Då har jag ju någon som naturligt att så här, vi kan dela det här. Eh, och det verkar ju vara någonting som är viktigt då för att kunna gå vidare.
2: Det, när, när jag lyssnar på det här så, så tänker jag att det här är alltså mer frågor. Det måste ju finnas, när du berättar nu, vi ställer lite någon sorts, för att det ska bli begripligt för oss. För det måste ju finnas dels någon sorts gråzon och en skala och ett enigma så alltså att, att det inte alltid är så himla solklart när du säger så här. Det, och det är traumat och så undviker man och sådär För jag menar jag känner hundratals människor som har nerverna på ytan och som är rädda för det ena med det tredje och som inte kanske behöver ha något jättestort trauma i bagaget. Ehm, och om jag tittar på mitt eget liv så har jag både trauman och icke-trauman eller också gömda trauman som har skapat massor med saker som jag har och bär på men jag kanske har valt att utsätta mig i alla fall och så kan man ju också göra man tar en sån sak med att stå på scen det är ju inte alla som står på scen som gör det väldigt bra som är bekväma med det och jag tycker absolut om alltså jag, jag är inte bekväm med att stå på scen och ändå står jag på scen över hundra gånger om året. Och, och många gånger av dem så är jag oerhört obekväm på scen. Och där finns ju någon koppling då i musiken att man, för, för det är ju, det, där kan man ju det är därför det är så spännande att lyssna på det, för där kan man ju också känna liksom att trauma i sig betingas hela tiden, liksom att jag har någon sorts upprepa det här traumat, men varför gör du det? Och så står man där i musikfrägen och känner så här. Ah, jag måste bara göra det som bra som vanligt och så blir det mer och mer jobbigt. Men någonstans där när det, när det infinner sig någon liten knutt av frihet eller magi så tycker man på något sätt att det är värt det då. Och så smittar det där ögonblicket av sig lite i tid och så skapar man en musikalisk litet sådär, rum att leva i. Men, men de andra tillfällena är ju stora också. Då man bara står och svettar sig genom en, en konsert. Mm. Och speciellt, alltså, jag är ju ett instrument som, som i och för sig, som vi, vi hör har stor musik skriven till sig, men de är ganska få. Vilket gör att jag spelar ju samma stycken många gånger. Så att jag har ju spelat i, i, i Amstram har jag kanske spelat 20 gånger måst konsert i samma sal. För delvis samma publik under då ett lopp av 25 år. Och likadant med har nigger och. Så. Så att alla önskar de här. Samma konserter. Och då kan ju verkligen där här infinna sig. Att man, du måste bara göra det så bra som möjligt. Och så blir det ett enormt potentiellt misslyckande i detta. Liksom. Mm. För du måste bara briljera eller upprepa det du kan. Och jag tycker ibland att man kan... Det är ju naturligtvis på en väldigt mikronivå. Men man kan ju skapa trauman själv. Och jag har ju absolut gjort det. Utan... Men du har ju
1: också förhållit dig på ett sätt till dem som... Nu ska jag vända mig till Maria för jag tänker att du som terapeut vad, mm. vad skulle du säga om Martins förhållningssätt då att han utsätter sig för de här sakerna, och skapar en nya trauman eller tvärtom att han minskar deras betydelse?
3: Ja, jag tycker det är fantastiskt att vi fortsätter och, och gör det som du brinner för, så det är ju det första som jag slås av. Eh, sen så skulle jag lite vilja korrigera er båda faktiskt, jag tycker inte att han utsätter sig för någonting, utan Aha. jag tycker vi ska reservera ordet utsätter sig för när det faktiskt är någonting som är farligt så att jag tänker att okay. det här att stå på scenen där det är ju visserligen någonting som är väldigt svårt för det. Det hör jag ju så. Och du kan få väldigt starka kroppsredaktioner. Men det är ju ingenting som är farligt i sig. Så jag tror att ska skilja på liksom så här, vad, är, vad är befogad Okej. rädsla och vad är obefogad rädsla. Alltså. Det är bara spännande som ja. idé.
2: Och även jag sa det till min orkester i Svenska här sist jag var där så är det exakt som du sa så här, att för att det blir så på sånt otroligt blodigt allvar, vi spelar in på Sony och alla är nervösa och det ska bli bra så, här. Och, så och så kan man plötsligt få den här, exakt den här ingivelsen men tänk, tänk på det här att det finns inget egentligen det farligt med detta. Vi är alldeles fria, vi skapar musik och vi älskar det här. Och så liksom kommer den här totala motsatsen, och den är så spännande eftersom jag mm. alltid spelar på, på, på något sätt på liv och död. Och, och det här du säger att det är, jag tror att obekväm, eller det här dramatiska som man känner eh, när eh, man säger att jag har gett rätt eller fel. Jag kände mig obekväm med allt, och därför spelade det ingen roll vad jag gjorde. Så har jag tänkt många gånger. Så jag skulle kunna gå väldigt långt ut på en obekväm linje. Jag har ju liksom gjort eh, märkliga saker inom mitt gebit som har, eh, till, nu senast, jag kom precis från Berlin nu, då jag fick eh, en skiva som fick ett pris. Och så skulle jag hålla ett tacktal. Och då sa de, eh, samma dag så sa de så här, säg inget ointressant för då klipps det bort i TV. Så, 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 för alla kommer att tacka sin mamma och pappa så, säg inget upp. Oh, okay. ja, så säg någonting så här för säg att, att, djupt. Ja. och så gick jag ut och så berättade jag ett barndomsminne istället som handlar om att jag såg Gud i en lövög Mm. och tills min barnflicka viskade i mitt öra att det var ingen gud utan ett djur och så spann jag på den här historien och pratar om imagination and creativity eller där. Mm. Och, det ut, och, och det här är en sann historia sen, sen på, senare på, på kvällen så, så går jag ner till stranden och så kommer den här vässlan gående och ställer sig framför mig och tittar på mig eh, och så försöker jag vifta med handen för att, för att skrämma den och så blir den inte rädd och så tar den ett steg emot mig och som jag minns det då så, så väser den åt mig och den säger, fantasi till för alla och den här historien berättar jag, och hela publiken liksom, det blev, det blev en otroligt annorlunda sak, så jag tänkte jag, det här är på grund av att jag har övat så många gånger på att känna mig obekväm så jag, jag kan gå ut och säga något helt out of the box för att det spelar ingen roll med att tacka mamma, pappa och skibbolaget, eller om jag berättar en historia. Och vissa gånger är det ju oerhört effektivt mm. att kunna göra sådana saker.
3: Men att kunna tolerera obehag, det är ju ja, exakt. det, det är en, en man jätteviktig färdighet det att det kunna göra. Ja.
2: Det är inte farligt, men Nej, är att inte man har farligt. lärt sig under decennier att vara mm. utsatt kan skapa att mm. man blir väldigt lugn ibland mm. när det väl ja. gäller. Liksom. Men och jag skulle vilja du... vända på det då och ja. säga
3: att det, det du gör det är att du utmanar dig. Så. Ja, och Det är jättemodigt. Ja, så ja. skulle jag vilja säga ja, det mer. Att, liksom, att utmana sig ja. i den här typen av situationer, det är inte farligt.
2: Nej, det är inte farligt men Det och... känns ju som att det, det är. Men det på känns ju som,
3: det det, är som jag men, det,
2: det, det, det. det känns ibland som det är på livet, Men, men mm. poängen, eller egentligen problemet, är ju att om man lever som jag gör och många, många, många andra med mig, så är ju vardagen ibland Mycket mer svårhanterligt. Det kan jag uppleva. Alltså när du inte får detta eh, som du själv upplever. För jag har väldigt svårt att gradera dramatik och gradera obehag. Eh, och jag förstår att det finns händelser som då är farliga. Där ska man då skilja på det här. med. Men om man då tycker att det man lever i... Eh, Ja, vare sig det är på stå på scen eller någonting annat så är det det är det obehagliga och det lär man sig att hantera men sen kommer du i en vardagssituation och får inte utlopp för det här att hantera de här liksom dramatiska då har du ju mycket, mycket svårare det tar ganska lång tid för mig att liksom segla in och koppla av och känna så här: nu behöver du inte göra någon liksom, eh, parering eller någonting Mm. Så att, det finns för- och nackdelar med att, att ha de yrken vi har.
3: Ja, det säger någonting om hur starkt det här är. Det är ju precis samma mm. sak som vi ser hos till exempel amerikanska veteraner mm. när de kommer hem och är traumatiserade. Vad svårt det är när det är lugnt sen. Man får svårt mm. att förhålla sig till det. Äh, Men du skulle i alla
2: fall mm. göra den där Och Jag tycker det är spännande mm. för att jag känner ju precis det här ibland. Att, att, eh, i, 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 I alla fall tio års tid så tyckte jag själv att du är ute vid fronten. Du krigar. Det är precis det du gör, även om du skapar musik även om du gör så, här, så är det så sjukt allvarligt för dig. Det är på tok du har liksom inte njutit tillräckligt så tänkte jag liksom när jag var 40 i alla fall mm. eh, så sen, och sen blev det bättre sen blev det betydligt bättre eh, de, de, fem åren, alltså de senaste fem åren i alla fall
3: Mm. Sen frågar du lite, du börjar säga också om jag får säga någonting som terapeut så att om jag får plocka fram terapeuten Varför?
1: Jag tycker vi närmar oss lite ja. grann behandling och, och ja. vad som är bra för och vad som är dåligt uh, För,
3: för det, det som jag skulle ha frågat dig om du hade kommit till mig i behandling för det här nu, nu tänker jag inte att du behöver gå i behandling för det här men när man har ett stort lidande och har någonting som man har svårt att utmana sig uh, och där man säger som du, det fortsätter alltså jag har gjort det här miljoner gånger när alltså du säger du står på scenen vad sa du, hundra dagar om året eller liksom det här är någonting som är återkommande eh, då skulle jag ju också bli lite nyfiken på varför lägger inte det, det här sig eh, och ofta har vi lite sådana små grejer för oss att det ena är ju att du verkar ha hamnat i att du kan tolerera ett obak så du kan stanna kvar. Men min gissning är, det här är bara en hypotes så du får absolut säga emot mig om du inte alls känner igen dig i det här. Men ofta har vi lite små hyss för oss. Vi gör saker som fortfarande lite signalerar att det finns ändå någonting här som jag behöver ha den här uppvärmningen. Eller jag behöver ha det här liksom lite det här påkopplade påslaget för. Eh, och det kan ju också vara hjälpsamt. Alltså på samma sätt som vi ska skriva en tenta eller... Ja, vad vi än ska göra, att det här stresspåslaget hjälper en att prestera också. Det hjälper dig kanske att plocka fram det här allra bästa eller det här som finns i djupt inom dig. Men jag skulle visa i alla fall att det är någonting som du gör, antingen inuti dig själv eller någonting yttre som fortfarande signalerar till din kropp, till din hjärna, att här finns det någonting som jag fortfarande behöver reagera på.
1: Tack. Och, och ja, det är ett superintressant jag tänker, om, om vi tänker på det här i ett behandlingsperspektiv, om vi säger jag eller Messian eller Martin eller någon annan kom till dig som patient, hur, hur går en behandling till och mm. hur effektivt
3: är det? Ja, eh, nu tänker jag att Martin inte har posttraumatisk stresssyndrom så att det tar inte dig som ett exempel här utan om man kommer till mig för behandling för posttraumatisk stresssyndrom så kan jag berätta lite hur en behandling går till. Mm. Eh, då är jag ju egentligen något, eftersom vi tänker oss att det är undvikandet som är det som liksom gör att symptomen fortsätter att finnas så försöker jag hjälpa personen som kommer till mig att göra tvärtom att börja närma sig saker eh, som påminner om traumat eh, och det gör jag på två olika sätt att eh, den ena behandlingskomponenten handlar om att jag ber personen berätta om det svåra svåraste som han har varit med om på ett väldigt detaljerat sätt så vi gör ett återbesök brukar jag kalla det tillbaka in i minnet personen får beskriva hela händelseförloppet och, och med tankar, känslor, fysiska sensationer som fanns vid tidpunkten för händelsen. Och sen så pratar vi efteråt om är det här vad, vad betyder det att de var med under den här händelsen? Hur tänker personen om sig själv? Och så försöker jag hjälpa personen att tänka lite mer hjälpsamt. Om det nu, framförallt om det finns sådana här, jag kallar det kognitiva förvrängningar då, att det finns de här föreställningarna om att det här var mitt fel till exempel. Då vrider och vänder på dem tillsammans. Och sen den andra delen av behandlingen det är att vi kartlägger helt enkelt vad finns det för situationer i vardagen som personen nu undviker som den uppfattar är väldigt farliga eller som känns obehagliga för att det påminner om händelsen. Men det vi tillsammans gör bedömningen att det är liksom det vardagliga situationer, det finns ingen förhöjd risk att gå in i dem. Och så jobbar vi systematiskt med att personen får utmana sig och närma sig de situationerna och stanna kvar tillräckligt länge för att lära hjärnan helt enkelt att här finns det ingenting farligt. det finns ingenting jag behöver reagera på. Eh, och ofta är behandlingarna någonstans ja, vad kan man tänka, runt 10-20 sessioner skulle jag väl säga. Eh, och det är framförallt de här två sakerna man, man gör då tillsammans.
0: Men måste man göra det då för varje om man har varit upprepat utsatt för, alltså säg, om vi ska gå tillbaka till det här fånglägersexemplet Om man då hittar de kanske fem eller 10 speciellt traumatiska tillfällena, behöver man få tillbaka till varje av dem eller har man effekt som på något sätt spiller över man lär sig hantera eller får återberätta ett specifikt av dem.
3: Alltså vi ser ju jättetydliga vad jag kallar alltså generiseringseffekter helt enkelt. Det spiller över som du säger då att det blir lite som att om vi hittar Liksom rätt minne så kan man tänka som så här dominobrickor att petar vi på rätt dominobricka då faller liksom hela alltihopa så det gör också att i en behandling så ber jag alltid personen som kommer till mig att plocka fram det värsta minnet och det är ju oftast det som är såklart, det är ju det läskigaste, det är det allra tuffaste minnet. Men det är där vi ser att om vi väljer att jobba med det tuffaste, jobbigaste minnet som plågar än mest, då ser vi jättefina effekter, att man inte behöver prata om alla de andra minnena. Men åt andra hållet, om jag då väljer att börja med någonting som är mindre laddat, då blir behandlingarna oftast längre eh, och mer utdragna. Och då är också risken är mycket större att patienten eh, hoppar av behandlingen eller att man känner att man inte orkar med. Så att rekommendationen är att man liksom man börjar med det som känns svårast och då ser vi att, att man får effekter så att man inte behöver sedan jobba med ytterligare minnen. Sen kan det såklart vara så att du behöver jobba med ett, två eller tre händelser eh, men då ser man att behandlingen blir kortare så att om det tog 15 sessioner att bearbeta den första händelsen så kanske det tar sju då med andra och tre på det tredje, så att det blir liksom en eh, ja, det, det går snabbare helt enkelt. Det är som att man har, man har vant sig också vid arbetssättet och, och, och jobba med närmanden. Och sen hoppas ju jag också att det jag lär mina patienter att det är liksom som en strategi till livet egentligen att, att börja närma sig och göra det som känns värdefullt för en. Eh, och har man liksom, får man till det bra i en behandling då har ju personen säkert redan börjat närma sig saker som kanske egentligen hade mer med en annan händelse att göra om det nu var så att personen hade PTS utifrån flera händelser. Eh, och det arbetet har redan börjat och då kanske inte heller behövs. Så att, jag skulle säga att det kan vara så att vi behöver jobba med flera indexhändelser men faktiskt inte nödvändigtvis. Så det där är ju oftast en myt som jag möter att, att många som har varit med om upprepade traumatiska händelser, de kan själva också ha en bild av att nej men jag kan nog inte bli hjälpt. Liksom. Jag har varit med om så mycket saker under en 20-årsperiod och, och nej, det finns nog ingen behandling för mig. Eh, men den goda nyheten är ju att vi ser ju att, att den här typen av behandling, framförallt traumafokuserad KBT som jag jobbar med då enligt metoden Prolonged Exposure eh, och eh, EMDR då Eye Movement Desensitization Processing eh, har effekter även för de personerna.
2: Och båda de där är, är kort...
3: Korting. Ja, ganska korta behandlingsmetoder. så att det, det, det finns också en föreställning tror jag, hos oss att vi behöver ha väldigt lång tid på oss när vi ska bearbeta svåra saker. Sen beror det på vad vi pratar om, vad det är för typ av reaktioner vi vill minska? Pratar vi om att vi vill minska PTSD-symptom, då går det så där fort kan man säga. Om vi får till behandlingen som det är tänkt, då har vi ganska goda chanser att tänka att det kan vara kortvarig behandling. Sen kan det ju vara så att vi har vissa... Eh, andra saker som vi funderar på utifrån att vi har med om den här händelsen som kanske inte går över då under de här 20 veckorna som behandlingen pågick eller 10 veckorna. Eh, utan det är klart att det kan finnas eftereffekter eh, och att man kommer ju alltid varit med om själva händelsen. För det önskar jag ibland att man kunde liksom lite så här avlasta personer. Kunde man plocka bort eller dela personernas händelser på något ja. sätt men det kan vi ju inte utan det vi jobbar med är ju reaktioner i, idag och få bort dem vi kan ju inte sudda bort det så att en del kan ju sen handla om när man väl har blivit av med sin PTSD att jobba med en form av acceptans av att jag har varit med om de här sakerna och det kan finnas mycket ilska kvar över att man var utsatt för någonting, mycket sorg också över förlorad tid och, och år som har gått till spill och, och saker man inte kunnat gjort och, så det kan vara en sorglig process i det också.
1: Du nämnde eye movement desensitization eller hur? En
3: reprocessing.
1: Reprocessing, mm. säger e man nu för tiden.
3: EMDR.
1: EMDR. E ja. Vad är alltså en dag är det? Och jag råkar veta veta på American Psychological Associations hemsida då står det så här, när man utvärderar hur bra forskningsstöd det finns för den behandlingen då står det så här, strong research support och så inom parentes, controversial. <laughs>
3: ah, <laughs> Va, ah, Vad är nu det här? Ja, precis. precis. Um... Ja, jag jobbar ju inte med EMDR själv här då. så jag vill bara säga det som en så här liten brasklapp då. Men EMDR är ju en, en psykologisk behandlingsmetod som rekommenderas också precis på samma sätt som Traumafoxy kpt mm. görs för behandling av PTSD. Det som har varit kanske lite i blåsvädret då, eller liksom som har varit kanske kontroversiskt. Mm. <laughs> det är väl att EMDR bygger på en mycket, mycket mer avancerad teori kan man säga då, som både plockar saker från KBT, psykodynamisk terapi och lite neuropsykologi, hur hjärnan funkar och så. Och där man som namnet antyder och eye movement, att man ofta jobbar med ögonrörelser. Så att man tänker då att man samtidigt som personen ska tänka på, på traumat då, så, så ska man följa terapeutens ögonrörelser, det, är det vanligaste. Så att då tar man liksom med fingret så här. Eh, och det gör man då för att man vill få till en bilateral stimulering. Man vill liksom få med båda hjärnhalvorna i bearbetningen. Eh, och det är väl den som har varit liksom lite kontroversiell då. Att, att liksom själva grundteorierna då har, mm. eh, i viss grundforskning, visat sig inte stämma. Och sen när man har gjort eh, någon metaanalys också så har man sett att de här ögonrörelserna inte verkar spela så stor roll. Eh, så så eh, ja, ibland så pratar man då om att kanske att det är ungefär samma komponent eller effektiva behandlingskomponent som i KBT, att det är det här att exponeringen liksom mm. som är effekten då. Men mm. jag vet att det finns många som, som skulle argumentera emot mig där också, men, men att det är en effektiv behandlingsmetod det vet vi, men stormen har väl mest varit kring teorierna bakom.
1: Och det är inte ovanligt att vi inte vet egentligen då, om man ska välja varför eller hur en behandling fungerar. Även om vi har avancerade teorier och kanske kan visa att någonting fungerar.
3: Och det är ju egentligen samma sak också med, 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 med eh, att KBT. Ja. Att det, det finns en, ja. Ja, en del grundforskningsluckor även där. Så att,
1: Eller antidepressiv medicinering har vi mycket begränsad förståelse för varför det fungerar. Och så vidare. Jag, jag tänker på, eh, eh, Martin, du, du, mitt i din stormande karriär så drabbades du av Menières- Sjukdom. Här. Är, är, är det stämmer. Det, det låter ju som ett, någon typ av trauma. Eh, känner du igen dig liksom den, när du drabbades av detta med hur du skulle hantera detta, eller vad du mm. drabbades av för känslor?
2: Eh, ja, fast det är ju liksom. Nu är jag ju lite färgad av vad Maria sa här om rikt. Ja, jag vet inte om man, om man kan generalisera, men det är ju också någon typ av den är ju inte dödlig och den är alltså sjukdom. sjukdomen då mm. och sen är, så är den ju förfärlig att ha när man har skov och sen ger mm. det ju lite andra biverkningar som är positiva så, så, så kan man ju verkligen se det mm. för att det, det är ju inte som att ha varit utsatt för ett som ett trauma på det sättet som, som Maria jobbar med utan jag skulle säga att mm, Ja, nej men jag vet inte, det, det, det är klart att det är förfärligt Jag har mm. haft ett skol nu under pandemin så på, på sju månader och då bor man ju på badrummet liksom För att det snurrar så himla mycket hela tiden För att man helt enkelt bara Spyr, hela rummet snurrar ju Varg eller varandra mm. Men sen så släpper det Efter ett tag och då sätter man ju värde på livet Till exempel så en, en, en biverkning är att man sätter värde på livet mm. En annan biverkning är att man fokuserar Väldigt, väldigt mycket på de viktiga sakerna mm. Och kroppen blir mer och mer Liksom lugn i det som Verkligen betyder saker mm. Sen så blir man bättre på Att ta det lugnt Alltså jag, får, jag, jag tycker att jag Men nu är jag så himla positiv För att jag har fått hörseln tillbaka Och för att, att ha slutat snurra När man är i det så är det ju precis tvärtom Då, mm. då tänker man att nu är det slut och nu måste jag lägga av Och nu tappar jag all hörsel Och nu måste jag bara liksom ja. Det blir väldigt påtagligt. När du, när du är musiker och så hör du inte. Och så snurrar hela världen hela tiden. Eh, och när du har anfall så snurrar det så där kopiöst. Jag fick det i en bil en gång. Och då åkte, åkte man ju av vägen. Liksom. Så det går väldigt fort ibland. Men, na, men jag vet inte. Jag tror att du kan jämföra egentligen med, med ett, ett, ett sånt där traumatiskt ögonblick. För att det är nästan ett sy symptom. Alltså du, mm. Vi blir sjuka för miljarder anledningar. Mm. Och det här är ju liksom vissa säger att det är stressrelaterat. Jag brukar, alltså jag har fått så många skov på så många olika ställen så jag har ingen som helst aning vad det beror på. Utom att det är något autoimmunt och att det är inner ear inflammation liksom mm. som, som är...
1: Men så har du inte stressrelaterat? Nej, alltså
2: jag har inte haft det. Men sen kan man ju säga att jag har varit stressad på många sätt jättelång tid. Och att, att man liksom kan få ut att man har en svag punkt, mm. så kan det vara så kan man ju förklara att, att mitt, mitt öra just. på vänster sida var, var liksom ömtåligare än andra kroppsdelar och tog smällen mm. så kan mm. man ju säga sen kan man ju också säga att, att, att kroppen efter 20 års turnerande mm. behövde vila så att man kan liksom slås till marken det, kan man, så, det finns massor med filosofiska anledningar för varför, varför man skulle kunna tänka sig att bli sjuk mm. men, men jag tror på något sätt att när man är när, alltså när jag är frisk så känner jag mig mer tacksam än vad jag skulle tänka mig att det som Maria jobbar i då, då försöker man ju bearbeta något som färgar en väldigt negativt. Här är ju en grej som skulle kunna då eh, göra nästan det motsatta att du har haft någonting, för det tror jag att jag har utvecklat många gånger, att jag liksom fått fysiska symptom på alla möjliga sätt mm. eh, som då kanske har med trauman bak, bakåt att göra. Eh, det här med att undvika som du pratar om eh, det här är ju ett sätt att undvika. Alltså kroppen tänker så här, nej han orkar inget mer. Vi måste sätta stopp. Jag vill inte att han turnerar någonting mer. Mm. Och så får man två effektiva saker. Det snurrar och du hör ingenting. Du är slut. Mm. Så på så sätt signalerar kroppen att nu tänker jag undvika att spela. Mm. Och sen när du vaknar upp liksom efter det här så så blev jag att du kan bli inte du blir lugn tacksam och så gjorde jag fem gånger grejer. Jag slutade med alkohol jag började motionera jag slutade stressa och jag ändrade kosten lite grann.
1: Fantastiskt.
2: Så det, det, jag tror att det, alltså får du sådana effekter av trauman så är de ju då är det någon sorts självbot om du slipper att hörseln utsätts igen
1: jag tänker lite på dig Sandra och dig Maria ni som är kliniker sen, hur vanligt är det att man liksom tar till sig en förändring som väl är uppenbart negativ men där det ändå kan bli kanske en 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 stimulans att ändra någonting i sitt liv som kan bli till det bättre jag tänker reflektion? att det är ganska
0: vanligt. Eller ja. det beror också väldigt mycket på vad det är för typ av sjukdom någonstans. Det är ju ändå det här liksom att man får ett uppvaknande av att man fick någonting som potentiellt sett var farligt men sen gick det bra. Så folk som faktiskt börjar mutera efter att de hade den där lilla stroken eller, eller sådär. Att det inte, det tycker jag man ser. Men jag tycker det är intressant också med, med... om man nu ska tänka på de här som får riktigt på något sätt akutfarliga eh, saker som till exempel nu samma med pandemin, eller människor som har legat på IVA eh, där det har gått ett väldigt snabbt förlopp som har varit väldigt problematiskt, där vet man ju att, att de personerna eh, kanske då inte i första hand kommer tänka att de ska bli motionera utan där är det ju väldigt hög risk för att man ska få följdverkningar, jag vet inte Maria du har säkert bättre koll på, på det än jag också men just patienter som, som har i intensivvård alla återupplevanden som de har är ju väldigt påtagliga. Mm.
3: Det är ju också någonting som man har tittat mycket på här nu under pandemin eftersom vi har ett större antal nu i Sverige som intensivvårdas. Så det är ju intressant att ta upp det också, Sandra. Där man lite förväntar sig nu också en mycket högre frekvens av posttraumatisk stresssyndrom helt enkelt just... eh, i den gruppen.
1: För det har man sett vid tidigare epidemier åtminstone ibland intensivvård. Eh... En, om Omhändertagna, eller hur? Ja,
3: det har man gjort. Det har man sett vid SARS-epidemin, till exempel. Ja. Och, och sen har man ju sett det också generellt att vi vet ju bland intensivvårdare att det är en ganska stor andel som kommer att ha symptom på posttraumatisk stress eh, ganska långt efter mm. intensivvården. Då, som inte har, där det inte har varit en pandemi utan mera liksom att man varit med om en bilolycka eller man har behövt ha intensivvård av olika anledningar så att bli intensivvårdad
0: är ju en potentiellt traumatisk händelse. Mm. Och Maria, en annan grej som, som jag vet att du har hållit på med mycket och som jag tycker är jättespännande det är det här med om man potentiellt kan förebygga att folk utvecklar PTSD när man vet att någon har varit med om ett trauma och när vi lärde känna varandra så höll du på att jaga patienter på akutmottagningen i Stockholm för att ja, försöka Gör en studie som du har med i din avhandling om jag minns rätt. Kan inte du berätta om hur det fungerar?
3: Ja, det här med att jaga patienter på ett akut så det gick ju inte så bra då. Så, så att, det, den kan vi ju glömma då. Det blev ju en, en a terminated trial så att säga i förväg. Det blev ju omorganisationer på Karolinska sjukhuset som gjorde att vi hade inget rekryteringsunderlag sen då när vi skulle göra studien. Eh, utan det jag framförallt sen har ägnat mig åt det är internetförmedlade interventioner eller en internetförmedlad in, eh, intervention för nyligen traumatiserade individer. Uh, och det är ju ett liksom spännande fält det är också en spännande tanke, kan vi vaccinera folk så, i, kanske till och med innan de är med om en dramatisk händelse det är ju liksom lite önsketänkt då. Uh, och det finns ju en del studier där man har försökt att förbereda människor inför att man ska iväg på någonting som man vet är potentiellt dramatiskt. till exempel att man har utbildat amerikanska soldater i vad är PTSD och vad kan man ha för reaktioner när man är med om, om svåra händelser och så vidare och lite strategier för att hantera det och, hur kan man tänka kring sömn och mat och sårbarhet och prata med andra om man utvecklar system där man är grön och gul och röd och beroende på hur man mår och så ska man ta hand om varandra. Men det verkar inte funka så bra och det är liksom väldigt svårt att liksom veta vem kommer att bli drabbad och när och ha den beredskapen om man inte har en grupp som man vet precis just nu kommer snart att vara med om någonting som potentiellt är traumatiskt. Så det är liksom också en svår väg att gå. Mm. Um, men så att det jag har hållit på med det är ju då mera när personer har varit med om något som potentiellt skulle vara dramatiskt. Uh, och där har ju tanken då varit från vår forskningsgruppshåll att, att vi ville testa om man kunde använda samma typ av interventioner som vi gör vid behandling av PTSD mm. men ge det då i tidigare skede istället då. Och då finns det också en historia här för de, den som inte är så insatt i det här med tidiga insatser så kan det vara värt att nämna då att man har varit ganska rädd helt enkelt att låta personer prata om det här man har varit med om i ett tidigt skede utifrån studier då som har funnits lite längre tillbaka i tiden på någonting som heter critical stress incident debriefing som har varit liksom den förhärskande modellen under väldigt, väldigt många år både kliniskt och, och forskningsmässigt eh, som visar sig sen att in, den förebygger inte PTSD eh, och till och med så är det vissa människor som får lite illa av att och, och, och prata om händelsen på det där sättet som man ska göra man ska liksom ösa ur sig det man har varit med om. Så under en ganska lång period så, så var det rätt stilla på den fronten och man nästan forskade nästan bara på läkemedel under en period för man tänkte nej men det där var ju negativa effekter så det kan vi inte göra. Men sen började det komma lite studier ändå som visade att den här formen av Traumafoxyra KBT, då, prolonged exposure som jag håller på med, har visat sig ha lovande effekter även i ett tidigt skede. Så det jag har gjort i mina studier då det är att jag utvecklade då en tre veckor lång internetförmedlad prolonged exposure behandling med behandlars eh, Och sen så rekryterade jag istället personer via media och, och ja, nyhetstidningar, sociala medier framför allt eh, och sökte helt enkelt efter personer som har varit med om en traumatisk händelse de senaste två månaderna och som led då av symptom på posttraumatisk stress och som önskade hjälp. Eh, och sen erbjöd vi den här internetförmedlade behandlingen. Då. Så vi träffade inte personerna- fysiskt utan vi gjorde en telefonbedömning, kollade av då helt enkelt så att de hade den här typen av symptom som vi trodde vi kunde hjälpa till med och sen också såg till att man inte hade något överordnat problem som behövde tas om hand, att man var akut suicidal till exempel eller någonting sånt. Då. Eh, och sen så slumpade vi då de här personerna som sökte till oss i den större studien som jag gjorde då var det 102 deltagare så att hälften startade behandling på en gång och då gick de tre veckor, internetförmedelbehandling. Det är mycket då uppbyggt kring att man snarare, det är mycket självhjälp kan man alltså säga. Det är mycket texter man läser, Och sen hade man en behandlare då som man hade kontakt med eh, under de här tre veckorna. Så man kunde bolla eh, frågor, funderingar, få hjälp i att göra de här exponeringarna. För det var samma komponenter där som jag beskrev tidigare då. Att de, att de fick återbesöka minnet av händelsen och, ut och utmana sig. Och så skickade de in som hemuppgiftsblad eller man ska säga då, elektroniskt och fick feedback på det. Och så jobbade man på så i, i tre veckor. Och sen följde vi dem också efter en månad, efter ett halvår och efter ett år. Och den andra gruppen då som inte fick behandling på en gång, de fick vänta i sju veckor. Så de fick starta behandlingen efter en månad så följningen kan man säga då. Och så jämförde vi sen då de här två grupperna och kollade hur det gick då. Eh, och där såg vi att den här tidiga insatsen, dels att den inte var associerad med några liksom allvarliga biverkningar. Så det verkade inte som att det var farligt på något sätt. Utan, eh, och det var tolerabelt. Det funkade jättebra att göra det på det här internetförmedlade sättet. Och, och många av våra deltagare sa också att det här hade nog inte varit möjligt om jag hade träffat någon fysiskt. För att eh, jag skäms så mycket för det här. Jag har så mycket liksom föreställningar. Så att det här att göra det via nätet, det var liksom... Det var jättehjälpsamt. Jag behövde inte träffa någon. Jag, behövde liksom, jag fick konfrontera lite mer i min egen takt då. Mm. Eh, och sen så såg vi också jättefina behandlingseffekter så ett sätt att mäta behandlingseffekter på i, i psykoterapi det är att vi pratar om effektstorlekar eh, och då brukar man, eh, liksom kat man kategorisera det i att det finns behandlingar som har små effektstorlekar och så kan de ha medelstora och stora eh, och vi hade då, när man tittar på de här symptomen på posttraumatisk stress så hade vi eh, stora effektstorlekar så, så att det var en ganska stor effekt vi fick av den här korta interventionen Eh, så jag tycker den här typen av forskning är jättespännande. Eh, och vill gärna gå vidare och, och göra fler studier. För nu jämförde vi ju bara då med eh, väntelista kan man ju säga att personerna fick vänta. Så vi jämförde ju med naturlig läkning. Eh, och det är ju ganska rimligt att vi gjorde också eftersom vi tänker att de flesta kommer att återhämta sig av egen kraft. Och ändå så såg vi de här jättestora skillnaderna då mellan grupperna. Eh, att de som inte hade fått den här interventionen Mådde ganska dåligt efter de, här, efter de här sju veckorna som då väntade. Då. Så att jag tror mycket på att vi ska komma jobba mycket mer med den här typen av tidiga insatser framöver.
1: Spännande.
0: Och det blir också väldigt relevant i sådana här situationer som om det är en pandemi som pågår. Att man kan snabbt få ut den typen av interventioner till vårdpersonal eller till personer som har varit drabbade. Eller att man kan distribuera den på ja, så här, de här mottagningarna för våldtagna eller på det sättet. Jag tycker det är yeah. det ja, sa, väldigt, väldigt spännande det du håller på med. Jag hoppas som, att det blir mer tillgängligt. Det är
2: du som nätet, delar du den uppfattningen att det, att det funkade väldigt, väldigt bra på just...
3: Ja, 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 ja alltså, jag ska, alltså det, det ska jag också säga så här då, att när jag startade min doktorandresa då har ähm, jag saken då att jag har ju, hade en huvudhandledare som har jobbat mycket med internetförmedlade interventioner. Så när vi skulle börja med det här med tidiga insatser efter ett, efter trauma. Då sa han till mig så, här, men Maria, ska vi inte göra något internetförmedlat? Och vad tror ni jag sa då då? Aldrig,
1: aldrig i livet.
3: Aldrig i livet. Det går inte med <laughs> är jag som är gruppen. Ja, eftersom. det är precis. Det är jag som är viktig. Jag tycker liksom ämen, alltså, absolut, OCD och sånt där, liksom, det kan ja. man ju göra via nätet. Men, men, men trauma, det går inte sa jag. Eh, sen hade det inte gått ändå av olika anledningar. För då den den forskning vi skulle göra då var kopplad till Karolinska sjukhuset det och då var anställd och vi skulle få in det liksom i, ett, äh, i ett arbetsflöde kan man säga då, äh, på psykologkliniken. Äh, så det hade ändå inte gått. Men det är lite spännande att jag själv från början sa att det här kommer inte funka. Och sen, när vi fick, lägga, ja, och sen fick vi lägga ner de här studierna så som jag höll på med när vi sågs på forskarskolan och tänka om lite. Och då var det lite som att så här, vi hade ont om pengar och, och ja, vi kunde inte, hade liksom inte tid att börja eh, lobba för alltså förberedelsetiden för att göra studierna på KS. Det var kanske det vi håll på i tre år. Så, så det var också så här, ska vi börja om någonstans? Och så sa vi, ska vi ändå testa det här med internet? Liksom så. Det är så här, ja...
2: Men, men nu är din också analys att det fanns... Ja, och nu är det helt
3: tvärtom. Ja. Nu är jag så här bara, nu är jag helt såld. Jag är mm. så här, varför gjorde vi inte det här tidigare? Jag
2: tror att det kan funka på andra områden också? Liksom, med, med...
3: Ja, det är ju någonting som vi ser. Alltså internetförmedlade behandling eller KBT-behandling är ju väldigt etablerat inom andra områden och andra ångestillstånd till exempel. Men det finns inte så mycket just vid trauma eller PTSD. Ja,
0: men... Det, det finns så himla många frågor kvar som vi skulle vilja prata om eh, Men podden är ju inte slut Så att vi får ju fortsätta i något annat avsnitt Och fortsätta prata om stress och kanske PTSD eh, Så innan vi avslutar så tänkte jag bara Passa på att tacka er Maria och Martin för att ni var med idag Jag tyckte det var jättespännande eh, Och såklart täckte till dig Mats också som vanligt mm -hmm. Och eh, vi hörs snart igen
1: Tack så mycket Tack, så mycket.
0: tack för att vi var med